0: Herzlich willkommen beim Channeling Kongress Podcast mit Botschaften aus der geistigen Welt. Erlebe Channeling's Meditationen und Interviews mit den bekanntesten Experten und Medien. Schön, dass du da bist und viel Spaß mit dem nun folgenden Interview.
1: Ich begrüße dich ganz recht herzlich hier beim Channeling Kongress und dem Channeling Portal. Schön, dass du diese Sendung gefunden hast und dich für Zeitlinien interessierst. Ja, Zeitlinien im Wandel der Zeit, kann man schon sagen. Wir sind an einem Punkt, wo viele, viele Dinge uns immer präsenter und immer bewusster werden. Und ein wesentlicher Punkt sind natürlich die Zeitlinien, die schon immer in den Kulturen behandelt wurden, aber in unserer aktuellen letzten Epoche im Grunde genommen sehr in Vergessenheit geraten sind. Und zu diesem wundervollen Thema begrüße ich den wundervollen Thomas Young. Lieber Thomas, schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen.
2: Ja, ich freue mich sehr, dass ich vom Channeling-Kongress ähm, zu diesem Gespräch eingeladen werde, für mich ist Zeit ein, ein unglaublich spannendes Phänomen. Ich versuche es mit meinem Verstand zu begreifen, zu erforschen. Ähm, allein die Idee der Gleichzeitigkeit in Verbindung zu bringen mit Reinkarnation fällt meinem Verstand naturgemäß schwer. Dann unterscheiden wir zwischen subjektiver Zeit, objektiver Zeit. Und natürlich haben wir und Channeln ist ja auch ähm, so, so ein, ein gewagter Blick in die Zukunft. Ähm, wenn wir als Medien, als ähm, Propheten, Propheten praktisch so Glimpses bekommen, dann gehen wir ja im Grunde genommen eine mögliche Zeitlinie in eine Zukunft hinein äh, und beschreiben sie, kommt zurück, beschreiben sie dann uns, anderen, dem Stamm, dem Klären, ähm, und lassen uns im besten Sinne davon dann inspirieren, würde ich sagen. Also, ich habe in, in meinem Leben Momente gehabt, ähm, insbesondere nach einer Herzeinwahl, die ich das selbst erfahren habe in Arizona, wo ich in einem Raum war, in einem Bewusstseinsraum, den ich vorher gar nicht kannte. Ähm, und dort konnte ich mein nach hinten schauen und nach vorn. Und ich habe gesehen, wie praktisch tausende kleiner Entscheidungen mich an diesen Ort geführt haben in dieses Szenario und wenn man so will in diesen Raum und dann konnte ich sehen wie so ein Entscheidungsdiagramm äh, verschiedene Zeitlinien in die Zukunft ähm, und alle waren möglich von dort und ähm, in, in, in diesem Blick der mir da gewährt wurde war es jedoch so dass eine dieser Linien wie wenn das das meiste Licht trägt, würde man sagen. Also eine hat am stärksten geleuchtet. Und ich habe dann sozusagen mich auf diese Linie fokussiert und gedacht, ähm, ja, wenn das die beste Version meiner selbst ist, wäre, sein könnte, sozusagen der verwirklichte Seelentraum, dann werde ich alles dafür geben, auf diesem Kurs zu bleiben, so gut ich kann, ähm, Fehler oder ähm, Umwege oder oder Abweichungen included. Und das ähm, deswegen fasziniert mich das Thema sehr, äh, zu sagen, ähm, wie funktionieren Zeitlinien und wie tragen sie zu unserem Wandel bei?
1: Hm. Ja, super spannend. Du hast schon so viele wichtige Punkte angesprochen, die ich gerne jetzt mit dir vertiefen möchte. Also gerade die subjektive Zeitwahrnehmung, ich erinnere mich so als Kind, äh, der Zeitraum vom ersten Advent bis Heiligabend, das fühlte sich an wie so ein Jahr. Ja? Und je älter man wurde, desto schneller verging das. Irgendwann war es nur noch ein Wimpernschlag und gerade das letzte Jahr war für mich in der Empfindung äh, eigentlich nur einatmen, ausatmen und jetzt hatten wir dann schon wieder den Jahreswechsel. Also ähm, diese subjektive Zeitwahrnehmung, ähm, würdest du die auch in Verbindung mit Bewusstsein bringen, weil du das Wort Bewusstsein gerade äh, angeführt hast, was ich sehr spannend finde, das mal miteinander vielleicht äh, in Verbindung zu bringen?
2: Naja, also das von, von Kind zu jetzt, das ließe sich noch mathematisch erklären, würde ich sagen wenn ich als Fünfjähriger ein Jahr durchlebe, das ist es ein Fünftel meines ganzen Lebens. Ähm, wenn du jetzt ein Jahr durchlebst, ist es ein, ich weiß ja nicht, ein, ein Siebzigstel, ein Fünfzigstel. Nein, also es ist... Jetzt mache ich nicht älter, als ich bin. Ja, genau. <lacht> es ist eine ja. wesentlich ähm, schmalere äh, Zeit und, und daher ist das subjektive Empfinden natürlich anders. Ähm, natürlich ähm, können wir sagen, dass unser Zeitempfinden mit Bewusstsein zu tun hat. Unser alltägliches Bewusstsein ist ja in der Regel nach außen gerichtet auf die Form. Wir nehmen über die Augen wahr. Wir verabreden uns zu einem bestimmten Zeitpunkt. Zeit ist eine Gerade. Ähm, wenn wir jetzt wie sagen wir mal ins Herz gehen, man sagt, das Herz hat ein Geheimnis, was mit Zeit zu tun hat. Es habe sogar einen kleinen Vorsprung in die Zeit. Ähm, dann können wir ja diese zeitlosen Bereiche in uns tuschieren und ähm, eine Minute Meditation kann zu einer Woche erleben werden, je nachdem, was dort stattfindet. Also es ist nicht nur dieses klassische Beispiel, dass ein beinahe Unfall und Zeit geht wie in Zeitlupe oder ähm, in, in diesem Sinne, sondern wir können natürlich durch Meditation zeitlose Ebenen unserer selbst, Bereisen. Ich würde sogar sagen, ähm, am spannendsten ist es, sich die, die Zukunft als Kraftmagnet, als Inspirationsquelle, als, als Energie-Kontinuum vorzustellen, ähm, dass wir sozusagen mit Medizin aus der Zukunft, mit der besten Version von uns aus der Zukunft, also unsere Vision, uns äh, maximal rückverbinden und sie jetzt, obwohl sie noch nicht in 3D existent ist, atmen, fühlen, spüren, leben. Das ist ja ein Großteil ähm, jeglicher Manifestationsmysterien. Wenn Menschen heute ähm, sagen, das bin ich jetzt, das würde ich gerne sein, oder das habe ich gesehen als in einer Zeitlinie, wie komme ich von A nach B? Ja, indem ich es jetzt schon bin im besten Sinne oder ausstrahle mhm. und da haben wir viel zu geforscht in den Herzleerien immer wieder Teachings auch entwickelt, wo es eben darum geht Zeit in dem Sinne nicht auszuhebeln, aber die Zukunft in das Jetzt zu holen.
1: Mhm. Ja, das ist dann schon wie eine Zeitreise. Also das heißt, man holt eben ja, diese Visionen ins Hier und Jetzt. Und das ist ja auch der Moment, den es am Ende wahrscheinlich wirklich nur gibt. Denn wenn du in die Vergangenheit gehst, sind es am Ende Erinnerungen, aber keine Erlebnisse im Hier und Jetzt. Und wenn du in die Zukunft gehst, dann hast du, wie du eben ja schon sagtest, eine Möglichkeit und wie du das in deiner Vision gesehen hast, ein Riesennetz auch an ja. verschiedenen Möglichkeiten. Und ja. dann leuchtet da eine. Und, und das ist vielleicht dann auch wirklich diese Frage, worauf fokussiere ich mich? Also alles lässt sich genau über dieses Modell ja sehr gut erklären. Also warum funktioniert eben dieser Magnet? Letztendlich ist das Resonanz ja auch das Resonanzgesetz, ja. Das, was ich ausstrahle, das kommt wieder zurück zu mir. Also meine Ausrichtung entscheidet über meine Zeitlinie. Würdest du sagen, dass von denen parallel, aber vielleicht auch andere noch erlebt werden können von der Seele oder von dem höheren Bewusstsein? Oder ist es dann wirklich nur die eine aus deiner Sicht? Und wie hängt es zusammen mit anderen Menschen, denen du begegnest? Also wir beide haben uns jetzt verabredet in dieser Zeitlinie zu diesem Gespräch. Ja. Also hätte einer jetzt äh, ähm, keine Zeit gehabt, dann hätten wir es verschieben müssen und alles hätte sich ja verändert, also in deinem Leben genauso wie in meinem.
2: Ja, verschiedene Sachen oder Aspekte vielleicht nochmal dazu. Ähm, das eine ist, wir begreifen, als als mit, wir haben die Metapher von Zeit als einer geraden. Heute ist der Tag, morgen ist der Tag und so weiter. Ähm, was ist, wenn wir ganz anders denken? Was ist, wenn Zeit eine Spirale ist? Also wenn, wenn es jetzt, sagen wir mal so ginge, und was ist, wenn zum Beispiel wir so bestimmte Lebensthemen äh, wie Vertikalen dadurch hätten? Also sagen wir mal, das ist, wäre meine Lebenszeit, eine Spirale, ist einfach jetzt ein anderes Bild und mit fünf klopft ein Thema an, mit 17, ähm, weil, weil ich einfach immer weitergehe mit 38, mit 54 und dann fragen sich die Menschen, ja Mensch, das habe ich doch schon längst erledigt und ich ähm, verstehe gar nicht, warum ich das wiederfühle, aber vielleicht wäre das ein Modell, ähm, wo wir sehen können, dass wir mit gewandeltem Bewusstsein, also mit den Wachstumsschritten, die wir machen, diesen Themen, die klopfen, ähm, dass wir denen anders begegnen können oder sie anders halten können, wahrnehmen können, in heilende, lösende Bewegungen äh, reingeben können. Also das ist so ein Modell, mit dem ich auf den Kursen gerne arbeite, weil ich es ähm, irgendwo stimmiger finde, als davon auszugehen, dass man ein Thema endgültig erlöst hätte. Die andere Frage war die ähm, der Gleichzeitigkeit. Ja, aber es ist im Grunde genommen eine Gottfrage. Wer bin ich, sie zu beantworten? Äh, meine Einschätzung wäre, dass äh, wir gleichzeitig vielleicht noch woanders inkarniert sind. Aber primär das Bewusstsein, ich von Thomas, du von Kai hast. Aber vielleicht ähm, sitzt ein Teil von mir, meiner Seele, auf Island und meditiert sich da ins Nirvana oder ein anderer Teil hat eine Bar in Mailand und ein dritter ist eine Frau in Afrika. Ähm, ich würde das nicht ausschließen. Ähm, Frage ist, wie, wie, wie weit sehen wir uns wie sehen wir uns überhaupt selbst? Ich sehe uns ja generell als Multiple, der Multiplizität des Seins, ähm, nicht unterworfen, das klingt so negativ. Also ich sehe uns als multiple Wesen. Ähm, mir sitzt ein Mann gegenüber jetzt, ist ein Interviewer, ist gleichzeitig ein Lehrer, ist gleichzeitig ein Weiser, ist gleichzeitig ein Heiler ist gleichzeitig ein abhängiges Kind, ist gleichzeitig ein Gangster, ist gleichzeitig ein tausend Aspekte, gute, schöne, hässliche, die wir in uns tragen. Und mich interessiert, können wir ein Bewusstsein, also eine Ebene in uns, ähm, die ich im Herzzentrum verorte, auf der Zeitlosigkeit touchieren, wo wir bewusst wechseln können, wo ich also situatives Leadership betreibe, indem ich sage, Jetzt geht es darum, Raum zu halten. Jetzt geht mein Krieger hoch. Ich halte mein Territorium. Nee, jetzt geht mein Liebender hoch. Geht überhaupt nicht darum. Ähm, nein, ganz anders. Geht darum, den Weisen zu aktivieren. Ähm, geht darum, sich aus einer Situation rauszuziehen. Also was? Ähm, können wir das bewusst wechseln? Ähm, dazu brauchen wir auch einen Raum, um dahinter zu treten, der etwas mit Zeitlosigkeit äh, oder einem anderen Zeitempfinden zu tun hat. Sonst sind wir praktisch in diesen reaktiven Schleifen des Alltags relativ gefangen.
1: Ja, sehr spannend. Und auch das Modell mit der Spirale, das ähm kann ich sehr gut nachvollziehen, das ähm, ist mir sehr nahe und das erklärt eben auch eben so Rhythmen, sieben Jahresrhythmen in der Entwicklung eines Menschen, ja. Themen, die wieder hochkommen, alles was du gesagt hast. Das ist ein sehr äh, klares Bild für mich und damit sieht man eben auch, ja, das Ganze ist eine Entwicklung, wir entwickeln uns und äh, eben die, die Punkte, die du zum Schluss angesprochen hast, ja, da da ist das Potenzial letztendlich drin. Also die Entscheidung zu treffen, auch wieder eine Frage ja, des Bewusstseins und des Zurücktretens. Ähm, so ein bisschen für mich immer wieder so dieses Modell auch, okay, das ist hier ein Spiel. Und ich ja. kann eben entscheiden, wie reagiere ich oder wie agiere ich in der Situation. Wie du sagtest, welche Rolle nehme ich jetzt an? In welcher Energie bin ich? Wie gehe ich mit der Situation um? Und das sind ja genau eben die entscheidenden Punkte, die ja. uns in den nächsten Schritt ähm, unserer Zukunft auch bringen, ja? also bleibe ich gelassen oder rege ich mich auf, ja? all das ist wieder Energie in Bewegung, Emotion, das heißt, ähm, wir sind eben letztendlich entweder im unbewussten, versklavten Followership, ja? oder wir kommen in das Bewusste, ich bin der Schöpfer auch und ich kann entscheiden, wie ich reagiere, also das Bewusstsein prägt meine Zeitlinie letztendlich, ja.
2: Ja, und, und dann, dann haben wir natürlich gleichzeitig die Herausforderung, mache ich das jetzt als Seele, also auch manifestieren, oder, oder bin ich gefangen in meinen Persönlichkeitsstrukturen, dessen, was man das Ego nennt. Mhm. Ich habe mich mal als, während meiner Studienzeit, sehr intensiv mit Shakespeare und diesem Stück Macbeth beschäftigt, im Rahmen von Arbeiten. Das ist ja so, dass Macbeth, der Tarn von, von einem Teil von Schottland, drei Hexen begegnet, die ihm Prophezeiungen machen. Fair ist faul und faul ist fair, da gibt es diese berühmten literarischen Zitate und ihm prophezeien, dass er irgendwann König von Schottland werden wird. Ähm, dann könnte man ja sagen, das ist ja so eine beste Version von Macbeth theoretisch. Er würde König sein, Königsmacht ein Bild fürs Herz. Und, ähm, jetzt passiert aber Folgendes. Ähm, er hat nicht die, sagen wir mal, innere Gelassenheit, darauf zu warten, dass sich das irgendwann entfaltet, sondern sein, sein Wille, sein Ehrgeiz, sein, seine Getriebenheit, noch äh, unterstützt von seiner Frau, Lady Macbeth, führt dazu, dass er den König von Schottland danken, während er ihm Gastfreundschaft gewährt, in seinem Schloss umbringt. Und ähm, dann sagt man, damit hat er die natürliche Zeit im Grunde genommen umgebracht. Man sagt, Macbeth hat den Schlaf der Welt gemordet. Schlaf ist ja ein ja. Zeitphänomen. Und, und ab diesem Zeitpunkt spielt die Natur verrückt. Die Eule jagt den Falken und nicht umgekehrt die Wetter, alles spielt verrückt, weil er dieses natürliche Zeitmuster, also abzuwarten, bis er vielleicht gewählt wird zum König oder so, brutal gemordet oder außer Kraft gesetzt hat. Und ich finde, das ist ein sehr starkes Gleichnis auch für heutige wirtschaftliche Entwicklung, Kulturentwicklung, wo die Nacht zum Tag gemacht wird, wodurch funktionalisiert wird, rationalisiert wird und praktisch diese naturhaften Rhythmen, zu denen auch die Mondzyklen im Übrigen gehören, äh, weil wir ja also auch ein, Mond an, ein an Mondzyklen orientiertes Teaching äh, machen, das wird ausgehebelt. Und ähm, dann irgendwann nimmt dieses Drama, ich will jetzt nicht hier die ganze Zeit Macbeth erzählen oder, oder Macbeth nacherzählen, aber irgendwann wendet es sich dann alles gegen ihn ähm, er wird irgendwann umgebracht, sein Kopf wird hochgehalten und dann sagt äh, Macduff nicht, ähm, ja, jetzt ist Macbeth tot, äh, sondern er sagt, the time is free. Jetzt mhm. ist die Zeit wieder befreit, jetzt herrscht wieder Naturzeit. Und wenn man das jetzt mal von den Personalen als, als, als Zeitdrama oder Gleichnis mhm. ähm, sieht, dieses großartige Stück Weltliteratur, dann haben wir eben ein ja. Vom Ego getriebenen Macbeth, der preoccupied with the future ist, der da zukunftsfixiert ist, aber in einem schrägen Sinne. Während das, wozu wir einladen, ist, schau die Vision, die beste Vision deiner selbst, zieh sie ins Jetzt und dann mach die einzelnen Schritte gelassen. Ähm, geh durch die Türen, die sich plötzlich auftun. Nimm die Chancen wahr, greif sie beim Schopf, aber äh, verkrampfe dich nicht in diesem, Fanat, Fanatis, in diesem Fanatismus, in diesem Sinne. Und ähm, ja, also ich könnte endlos über Zeit in diesem ähm, auch Shakespeare's Sinne philosophieren, weil ähm, wir ja auch, ist vielleicht auch ja, für, für dieses Channeling-Kongress-Thema interessant, das eine ist immer die Voraussage die gemacht wird und das andere ist ja dann das wie wie gehe ich mit einer jeweiligen voraussage um ähm, wie offen ist das eine fixierte zeitlinie oder gibt es auch noch eine daneben ähm, wie, wie entspannt mache ich das ganze und ist eine zukunftsvorhersage gibt sie mir sicherheit soll sie mir sicherheit geben oder ist sie mehr eine Inspiration, ähm, die mich beflügelt und die vielleicht auch noch wandelbar ist und, und, und. Also oh. wir bewegen uns da ja immer in diesem, äh, ist Schicksal festgelegt oder haben wir den freien Willen, wenn wir die Zeitlinien runterschauen, oder?
1: Ja. Ja, absolut. Und äh, das ist ein ganz wunderbares Beispiel gewesen, was du gerade gebracht hast, weil genau da sich ja die Dinge eben wirklich scheiden im Sinne von ja, Manipulation von Zeitlinien. Und du hast das so schön gesagt, diese natürliche Zeitlinie war ja. blockiert. Das heißt, es konnte sich gar nicht entfalten, was an Potenzial da gewesen wäre, weil das Ego oder der Wille, es eben erzwungen hat und dann bricht eben sowas zusammen, so eine Möglichkeit, so ein Potenzial am Ende. Also äh, ja, wir dürfen sehr vorsichtig damit umgehen und ich komme immer wieder auch darauf zurück, ähm, ja, möge göttlich Richtiges geschehen. Also mhm. das eben nicht das, was ich will als Ego, denn da ist es immer wieder schwierig, auch, glaube ich, für jeden ja zu erkennen, okay, was ist es denn jetzt? Ist es das Ego, ist es das höhere Selbst? Worum geht es? Und ich glaube, die einzige Chance, die wir da haben, ist, dass wir uns A, inspirieren lassen ja, und dann aber wieder loslassen. Also, dass wir genau in diesem Fluss, aus meiner Sicht ist es der Fluss auch der Zeit, der Zeitfluss oder der Fluss des Lebens, wenn ich mich da reinschenke, dann mhm. heißt es nicht, dass ich inaktiv bin sondern dann gibt es Chancen, dann gibt es Zeitfenster, dann gibt es Möglichkeiten. Und dann bin ich gefordert, ja aktiv zu werden, aber eben aus dem Impuls heraus, dessen, was ich beobachte. Also achtsam zu sein und dann dem Herzen folgend zu agieren, nicht nur zu reagieren. So Und diese Balance ist für mich das, was Shakespeare ja da auch sehr deutlich gemacht hat in dem ja. Stück, eben, wenn das entgleist, weil ich ja schon weiß, was ich bekomme und wie ein kleines Kind es nicht abwarten kann, äh, ja. Weihnachten und mir vorher schon mal äh, das Geschenk holen will, ja, ja dann gibt es zu Weihnachten eben nichts mehr. Ganz genau.
2: Ja. Und das, ja. Genau, also erst wird der Schlaf gemordet, also die Zeit wird außer Kraft gesetzt, nachher ist sie frei. Ähm, wir haben ja mit unserem Kalender im Grunde genommen auch ein Ganz willkürliche Zeitsetzung mit diesen zwölf äh, Monaten. Der, äh, die naturhafte Zeit wäre 13 Mondzyklen. Ja. Und es, es gibt ja eine Fülle indigener Teachings auch. Ähm, wir machen ja auch dieses, äh, diese Jahresdurchgänge, The Power of Love, der Heilige Vater 13 Clanmütter, die sich an diesen 13 Monden orientieren, also auch an einem anderen Zeitverständnis. Und das Erstaunliche ist ja auch, dass, nehmen wir mal die Hopi. Ähm, die Hopi sind bekannt dadurch, dass sie Prophezeiungen haben, die 500 Jahre alt sind, bis in diese Zeit. Also die haben Flugzeuge vorausgesehen, die haben Städte vorausgesehen, Eisenbahn, ähm, Umgang mit Natur vor 500 Jahren. Die konnten also die Zeitlinien runterreißen. Jetzt gibt es ja Forscher, Linguisten, Soziologen. Ähm, ein, einer dieser Großartigen ist äh, Benjamin Lee Wharf. Der hat so, so, mal so, so einen Klassiker verfasst, Sprache, Denken, Wirklichkeit und hat die Sprachstruktur der Hopi untersucht mhm. und festgestellt, dass die ähm, Zeit nicht verräumlichen können. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert, aber wenn, wenn ich jetzt sage, in, in der deutschen Sprache, der Tag kommt, mhm. ähm, dann mache ich ja, weil die Grammatik es mir vorschreibt, den Tag zu einem Substantiv. Zu einem Verräumtiv, zu einem Ding. Mhm. Die, 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 die Rubis sagen, das, das ist doch Quatsch. Es gibt doch nicht einen Tag, sondern es gibt nur Tagen. Diese oder ein anderes ein rhythmisches Phänomen, der Puls schlägt. Sagen es gibt doch nicht einen Puls und einen Schlag es gibt nur Pulsieren. Das ja. heißt, die können Zeit nur verbalisieren, die können nur ein Verb daraus machen. Aus Zeit. Also ein, 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 etwas Aktives, etwas tun. Keine Verräumlichung. Ja. Äh, der Blitz leuchtet. Erklär mir den Unterschied zwischen dem Blitz und dem Leuchten. Das ist eins. Das heißt, ähm, es gibt praktisch eine andere Grammatik und die können Zeit, Zeit nicht verräumlichen, können aber durch die Zeit reisen. Und ähm, wenn wir jetzt sagen, wir sind Bewusstseinsforscher, dann geht es natürlich an irgendeinem Punkt, das, das muss man jetzt nicht hier weiter ausführen, aber auch äh, darum zu erforschen, kann mich zum Beispiel Sprache so konditionieren, dass ich nur bestimmte Räume wahrnehme und andere nicht. Und, und was hat eine Grammatik auch für eine Auswirkung auf mein Denken und meine Vorannahme von Wirklichkeit? Und an diesen Schleiern oder in diesen Grenzbereichen forschen wir ja, wenn wir meditieren, wenn wir Übungen machen, wo wir Zeit als Ausgangspunkt nehmen oder irgendetwas anderes, eine bestimmte Form der Heilenergie oder Quantenenergie. Und, und ähm, das klingt zunächst vielleicht sehr diffus, aber es ist schon, man kann da schon sehr spezifisch und konkret sich mit beschäftigen und äh, dann auch zu dem Schluss kommen, dass äh, unser Zeitempfinden völlig sprachkulturgebunden und damit relativ ist. Ja.
1: Ja, äh, definitiv. Und was ich auch spannend fand, gerade äh, nochmal diese 13 Mond. Phasen, die wir haben und wo man ja dann ganz natürlich sagen würde, oh ja, hey, das ist doch eigentlich der übergeordnete Rhythmus und wenn wir jetzt denken, jetzt haben wir gerade Silvester hinter uns gehabt, ja. Silvester war der Name von einem Papst, der mit diesem Fest gefeiert wurde, das hat aber überhaupt nichts mit einem eigentlichen Jahreswechsel oder einem Rhythmenwechsel zu tun, denn es ist ja mitten im Winter, also ja. wenn wir dann nochmal die Jahreszeiten haben, wäre ja ein Jahreswechsel vielleicht eher im Frühjahr, wo dann ja. aus ja. dem Winter wieder das Leben erwacht, also würdest du sagen, auch nochmal auf Macbeth äh, zurückgeführt, hey, hier ist schon die Zeitlinie occupied, hier ist schon die Zeitlinie ja, blockiert durch so eine Manipulation, die in der Vergangenheit stattgefunden hat?
2: Ja, was heißt blockiert? Es ist Ja, könnte man, könnte man jetzt so sagen. Ähm, sie ist halt äh, dadurch in einer bestimmten Art und Weise geformt und plötzlich verhalten sich dann die Menschen danach. Ich äh, plädiere sehr dafür, das, was wir Natur nennen, zu reintegrieren, weil ich glaube, dass wir das im Westen wie nicht gemacht haben, sondern wir haben die weisen Männer und Frauen im Hexenhammer verbrannt, in der Inquisition gefoltert, äh, Natur auf der Zeit ist draufgegangen, so ähnlich wie bei Macbeth, wenn man so will. Mhm. Und es ähm, geht jetzt nicht um ein Hinein ins Gestern, aber es geht zumindest um eine Art, wie wir stehen doch heute an einem punkt wo wir dabei sind unsere körperlichkeit zu verlieren ähm, in, in, nur noch virtuell zu agieren zehn jahre weiter hat jeder einen avatar der irgendwas für ihn erledigt so ungefähr ähm, oder ein roboter mit einem ähnlichen gesicht äh, den, den du dann vom sofa aus da steuerst. also wir sitzen nur noch vor laptops computern wir wir ähm, virtualisieren uns als Menschen immer mehr. Ähm, da gibt es ja tausend Entwicklungen, die man diskutieren könnte, die vielleicht vom Thema etwas wegführen, ob es nun künstliche Intelligenzen sind oder oder oder. Ähm, von daher ist diese Rückbesinnung, ähm, also dass sich ein harmonische Einordnen, also das Wort Kosmos heißt ursprünglich geordnete Ganzheit nach harmonischen Gesetzen funktionierend. Ähm, da liegt, glaube ich, ein ganz, ganz großer Segen drauf. Und um das auch noch bewusst zu machen. Und wir haben, ja, wenn ich das nochmal sagen darf, mit den Clanmüttern müttern ähm, von Jamie Sams ein, ein, ein Teaching überreicht bekommen, wo man praktisch 13 Mondzyklingen lang sich mit der Qualität einer dieser Geisthüterinnen verbinden kann, um dann, und das ist ja dann auch wieder Visionsarbeit, am Ende dieser Durchgehung im 13. Mondzyklus zu become her vision zur lebendig gewordenen Vision seiner selbst, also dem, was man in der Zukunft gesehen hat, als man angefangen hat zu werden. Und da, was mich daran zum Beispiel fasziniert ist, diese 13. Clanmutter become her vision, und von der sagt man, das ist die Hüterin des Form annehmenden Geistes. Und die Idee ist, sie schwebt so lange in den Himmeln, äh, bis alle anderen zwölf Ressourcen gesammelt sind, Aufgaben bewältigt sind, die anderen, du dich mit denen verbunden hast. Und das, finde ich, ist, was Manifestationsarbeit angeht, ein, ein, eine unglaublich starke Durchgehung. Also du machst zwölf Schritte und dann kann praktisch dein heiliger Seelentraum die höchste Version, Vision, Version deiner selbst, dein Divine Blueprint, wie auch immer du es benennen magst, ähm, Form annehmen. Also aus dem Geistigen ins Materielle finden. Und wenn wir spirituelle Arbeit machen, bewegen wir uns im Grunde genommen ja ewig, immer zwischen diesen beiden Ebenen hin und her. Wir, wir gehen auf die Formebene, schauen uns an, interagieren, 3D oder wir gehen auf die Begeistebene meditieren, channeln, in die Linien runter, ähm, wobei sie natürlich auf ewig verbunden sind und wir dann schauen, können, dürfen, ja, was, was für ein Geschenk hält diese Zeitlinie? Was ist denn, wenn ich zu meiner größten Version in einem Jahr werde, oder Vision, und äh, was für Schritte kann ich da konkret machen? Also das äh, das beschäftigt mich sehr, und ähm, das finde ich auch spannend. Ähm, wenn, selbst wenn es ein indigenes Teaching ist, hat es doch für die heutige Zeit eine unglaublich praktikable äh, Tiefenwirkung.
1: Hm. Ja, und äh, damit verbunden ist für mich auch vom Gefühl ganz klar, was du sagtest, mit dem Rückbesinnen auch auf die Natur, also diese natürlichen Rhythmen, die uns eigentlich also oder, oder im, im Ursprung eben hier in einem Zeitkonstrukt, würde ich mal sagen, unterstützen. Das ist wie so ein Taktgeber ja letztendlich, also einer Frequenz, der wir mehr oder weniger entkoppelt wurden. Und äh, jeder merkt das, glaube ich, wenn es eigentlich so gut geht und man geht nur schon in die Natur, also man geht in den Wald, ja. Äh, was da mit einem geschehen kann, ja, dass man da Heilung erfährt, dass man da wieder zur Ruhe kommt, dass man ja, wirklich ähm, sich selber näher kommt. Das ja. ist äh, ja, na, eine ganz natürliche Form der Heilung. Und die wurde uns entzogen letztendlich. Also wie du sagtest, eben durch genau diese Taktungen auch, da sind die ganzen Industrieentwicklungen natürlich gegeben. Und das, was da in Zukunft von einigen gewünscht wird, ist ja auch nur eine Vision von wenigen Menschen, die sagen, ja, da wollen wir hin. Und äh, jetzt dürfen wir eigentlich jeder für sich wieder mehr bewusst werden, hey, äh, es ist meine Zeitlinie. Also dieses, dieses, dieses Bewusstsein um die Zeitlinie, also damit auch die Schöpferkraft, das war ja auch Thema des letzten Channeling-Kongresses, zu aktivieren wieder, ist auch eine Frage des Bewusstseins. Wir haben sie alle in uns, die ja. wenigsten würde ich sagen, nutzen sie bewusst, weil wir schon so davon weggeführt worden. Ja? Mhm. Und wenn wir jetzt in die aktuelle Zeitqualität mal reingucken, weil wenn wir jetzt bei der Spirale sind, ähm, bei deinem Bild, dann hat ja auch ja. jeder Punkt auf dieser Spirale eine individuelle Qualität, würde ich sagen. Also die Rahmenbedingungen, die von der Natur gegeben sind, ob das jetzt die Jahreszeiten sind, aber auch ähm, die intergalaktischen Konstellationen, will ich mal sagen, ja. haben ja auch Einfluss auf unser Potenzialentfaltungsbild. Volumen oder unsere Möglichkeiten, Schritte zu gehen und so weiter. Würdest du sagen, dass wir da jetzt auch an dieser Schwelle sind, wenn wir wieder Macbeth ins Feld führen, dass irgendwann die Zeit wieder befreit ist?
2: Das will ich doch sehr hoffen. Also grundsätzlich glaube ich, dass eine, eine Energie der Hoffnung und der Freude ähm, Lösungen anzieht, ein eigenes Resonanzfeld ähm, bildet, wenn man so will. Und ähm, ich, also ich denke, vielleicht denkt jede Generation das über sich. Aber ich denke, dass wir in einer der spannendsten Zeiten leben. Es ist ein, eine Art ähm, Riesenzeitalter, wenn man den den Maya-Kalender nimmt, von 25.600 Jahren, was endet. Und wir sind dabei, es neu beginnen zu lassen. Also es ist eine, eine alte Struktur stirbt. Die Frage ist nur, wie stirbt sie? Ich sehe das manchmal wie so in einem Kokon. Also sagen wir mal, ähm, ein, eine, ein altes Menschsein auf der Erde, eine alte Art Mensch zu sein, stirbt. Und das ist wie so ein kleiner Kokon aus Licht, den wir durch Übung, durch Meditation, durch Gebet, durch Miteinander um diese Erde legen, in der Praktisch die, die Raupe, Mensch, wenn man so will, in einen Sterbeprozess geht. Das, das, das glaube ich, kann man nicht verleugnen. Ähm, und etwas Neues daraus geboren wird. Und jetzt, jetzt gibt es praktisch beides gleichzeitig. Es gibt immer noch alte Strukturen, altes Denken, wo es nur um Territorialität, um Gewinnen, um, um Ausnutzen. Alles geht und es gibt eine Art Miteinanderkultur, Brotherhood und Sisterhood, die praktisch diesem auch von den indigenen Völkern geschauten Whirling Rainbow Dream oder Traum des großen wirbelnden Regenbogens entsprechen, der, der gleichzusetzen ist mit diesem neuen Zeitalter, wo es darum geht, in Einheit, Gleichheit und in Friedfertigkeit miteinander zu leben, in der dort in der Zeitlinie geschaut wurde. Nur auch da ist es ja wieder, entstehen die Dinge dann von selbst oder entstehen sie durch eine Million von Entscheidungen in unseren Herzen? Ähm, also geht es in die Macbeth-Richtung oder geht es in die Whirling-Rainbow-Dream-Richtung? Und das hängt, denke ich, damit zusammen, wie wir unser eigenes Bewusstsein tatsächlich auch kultivieren, ähm, täglich, ähm, wie, wie wir mit uns selbst umgehen, mit anderen, mit dem Ganzen, ähm, ob wir Teil davon sind eine, eine neue auch äh, Wirtschaftsform zu erschaffen wo es irgendwie nachher sowas wie Triple Win gibt also du gewinnst das Gegenüber gewinnt und das Ganze gewinnt wo man grundsätzlich immer dreifach ähm, schaut ähm, nachhaltiges Wirtschaften es gibt ja all diese Bewegungen es ist nur die Frage was sich durchsetzt und da denke ich kann jedes Herz, was jetzt lauscht, das Zünglein an der Waage sein. Hm. Ja,
1: genau so ist es. Also jeder ist aufgefordert, eben genau in diese Aktionsfelder reinzugehen und sein Bewusstsein dahingehend zu erweitern und Einfluss zu nehmen. Jetzt wird ja immer wieder auch gesprochen, dass die Zeitlinien sich spalten. ja, Dass ähm, wir zwei Welten haben, dass wir zwei Zeitlinien haben. Wir haben diese Mandela-Effekte, die immer mehr äh, ins Bewusstsein gekommen sind. Also Menschen erinnern sich an andere Dinge als andere Menschen. Und ähm, keiner hat wirklich recht, weil beides ist wahrscheinlich wahr. ja. Äh, würdest du auch sagen, dass sich diese Zeitlinien-Spaltung, dass wir jetzt... Äh, ja, aus den vielen, vielen Möglichkeiten dadurch zwei Wege gehen für die Menschheit? Der eine, der eben die eine Vision hat und die andere Teil der
2: Menschheit, die eben eine andere Vision haben? Ja, wobei ich es nicht als Spaltung sehe. Ich sehe, dass es gleichzeitig stattfindet. Also mhm. ähm, auf einer Ebene sozusagen. Ich glaube nicht, dass es da so eine Ebenenspaltung geben wird, aber das ist meine persönliche Einschätzung ähm, mhm. dazu. Ich glaube, dass, dass wir praktisch in den Meditationen, in den Channelings Inspiration bekommen ähm, darüber, wie Welten sein können. Ähm, aber jetzt von einer Spaltung zu sprechen, würde ich jetzt persönlich nicht machen, vielleicht andere, äh, würde ich einfach so stehen lassen. Das ist sehr spekulativ. Hm.
1: Also auf jeden Fall wird es verschiedene Versionen geben. Ich bin ja auch immer geneigt zu sagen, es gibt so viele Realitäten wie Menschen, weil jeder nimmt das ganze Spiel aus einer anderen Perspektive wahr. Das heißt also, ja, es gibt viele, ja, viele Zeitlinien ne? und die aber dann als eine kollektive Version äh, sich natürlich äh, irgendwo auch widerspiegeln in gewissen Bereichen. Jetzt ähm, haben wir, wenn wir auf die Zeitlinien gucken und wir hatten auch über die ähm, verschiedenen Wahrnehmungen gesprochen dass des Verlaufs dieser Zeit, ich fand dieses Spiralbild ja schon sehr schön, ähm, wenn, wenn die Zeit immer schneller vergeht, und weil es ja nur eine subjektive Wahrnehmung ist und dass immer mehr weil, Menschen Weil du waren. älter geworden bist. Ah, nur erzähl mal nicht, ich bin ja nicht älter <lacht> geworden, ich bin ja genau noch so jung wie ja, ja. damals im Geiste. Ja, im Geiste. Ja. Aber der Körper, das ist ja nur eine Äußerlichkeit. Natürlich. <lacht> Ja, aber bleiben wir beim bei Bewusstsein. Natürlich, mit äh, höherem Alter verändert man ja die Wahrnehmung und das Bewusstsein. Ich glaube, dass das ähm, schon äh, das ist, was, was hier die Wahrnehmung verändert. Aber darüber hinaus, ähm, glaube ich, gibt es auch, man könnte vielleicht sagen, eine gewisse Instabilität. Ähm, hast du sowas schon wahrgenommen, dass eben wirklich innerhalb von einem Jahr unterschiedliche Wahrnehmungen sind, obwohl du jetzt nicht ähm, schneller gealtert bist als letztes Jahr? Weil du wirst ja auch älter, glaube ich, oder?
2: Ähm, ich natürlich nicht, äh, wie mein Nachname <lacht> schon sagt, Forever Young. Ähm, aber ja, ähm, ich finde diese Zeiten extrem Extrem spannungsgeladen, extrem herausfordernd, extremes Wetter, alles ist extrem. Wahrnehmung ist auch extrem. Ähm, ich selbst glaube, dass es einen großen Segen hat, ähm, wie soll man sagen, mittig zu denken, zu fühlen, zu spüren, also eher zum Auge des Hurricanes zu werden, als zum ähm, Gewitter oder Crash da draußen. Und ähm, was natürlich stattfindet, wenn, wenn die, die Schleier der sichtbaren und nicht sichtbaren Wirklichkeit dünner werden, ist, dass zum Beispiel vergangene Leben manchmal wie hineinbluten in dieses Leben. Das heißt, du lebst jetzt hier als Thomas, als Kai, als, als Stephanie, als irgendwas. Und ähm, gleichzeitig hast du plötzlich einen Energiefaden aus einem anderen Leben, ähm, aus dem heraus du wahrnimmst. Und ähm, das Gleiche mit Inspiration aus der Zukunft. Das heißt, in dem Moment, wo diese Schleier dünner werden und, und wir immer mittiger sind, nehmen wir immer mehr wahr. Wir nehmen auch zeitloser wahr. Wir können Zukunft anders wahrnehmen. So wie in diesem Beispiel, was ich am Anfang erzählt habe, was mir da geschenkt wurde nach einer Einweihung, die ich selbst erfahren habe in Arizona. Dass ich plötzlich in einem Raum bin, den ich vorher so nicht gekannt habe definitiv nicht ähm, und anders schauen konnte. Ähm, wenn wir diese Wahrnehmung haben, dann ist es äh, haben wir natürlich eine andere Wahrnehmung von von dem was jetzt ist, von dem was passiert und ähm, dennoch geht es immer wieder darum in in dieses ähm, ins Zentrum zurückzugehen. Ich erlebe uns als Menschen sehr mh, unzentriert, sehr reagierend. Ähm, von Technologie oder sagen wir mal von fortschreitender Technologie irgendwo so eingenommen, ähm, dass, dass die, diese der Blick aufs Wesentliche oder sagen wir mal das Agieren des Wesentlichen, wie in den Hintergrund tritt. Generationen von Menschen, die die acht Stunden aufs Handy starren, zum Beispiel. Also ähm, das ist ja immer nur Reaktion, Stimuli-Reaktion, Stimuli-Reaktion. Das führt zu Mentalkörpern, die in einer bestimmten Art und Weise vibrieren und immer weiter genährt werden wollen, wie die Stille oder Ruhe, in der andere Verbindungen möglich sind, gar nicht mehr aushalten können, weil äh, das Ding so gewohnt ist, jetzt wieder einen Reiz zu bekommen, also einen äh, mentalen Außenreiz. Und das heißt, wir müssen schauen, wie wir in diesen Zeiten uns individuell äh, formieren neu zentrieren, im Herzen sammeln und ähm, ja uns mit unseren Körpern verbinden, ein Gefühl dafür bekommen, was wir, was wir für eine spirituelle Identität haben. Ähm, Frieden als aktives, kultivierbares Gut wahrnehmen, ähm, gleichzeitig in der Lage, die Zeitlinien runterzureisen, dann aber auch in der Lage, ganz still zu werden, nach innen zu gehen. Dann müssen wir aufstehen, unsere Wahrheit künden. Geht darum, in größere Form von Selbstliebe noch hineinzufinden. Ähm, Heilkunst aus der Zukunft oder Quantenheilung zu kultivieren, nachhaltig zu wirtschaften, uns neu zu vernetzen, ähm, zu unserer Wahrheit zu stehen und praktisch eine, eine, eine Wohlgesonnenheit im Blick, im Verhalten, im Handeln den anderen und uns selbst gegenüber zu entwickeln. Und wenn wir das machen, dann werden wir ähm, unsere Vision leben können, miteinander teilen können und eine freudvolle, hoffnungsfrohe, kreative neue Welt erschaffen.
1: Das ist genau die Zeitlinie, wo ich äh, auch reisen möchte. Ja, wo wir auch zusammen ja schon reisen. Und äh, immer mehr Menschen sich da ja auch einklinken, denn auf der einen Seite, was du gerade ja beschrieben hast, mit dieser Überflutung der Sinnesflut, ja, also die Sinne sind überflutet von äußeren Reizen, entsteht bei eben ganz vielen Menschen genau das Gegenteil, eben die Sehnsucht wieder nach dem, was du gerade so wundervoll beschrieben hast, nach dieser inneren Zentriertheit, nach der Angebundenheit auch an das Höhere Selbst, an die geistigen Ebenen. Und äh, da ist die Natur ein wunderbarer ja, Weg letztendlich für jeden Einzelnen wieder einen Schritt zurückzukommen. Also auch die Abkopplung von Medienkonsum, äh, ob das eben Radio ist, was nebenbei läuft, ja, was so selbstverständlich ist oder der Fernseher, da läuft. Je mehr man sich davon zurückzieht, desto größer wird der Raum und die Möglichkeit, das zu leben und zu erleben, äh, von dem du gerade gesprochen hast. Das also ja. ist es. Am Anfang eben auch diese Entscheidung. Würdest du auch sagen, dass die Sehnsucht, von der ich gerade gesprochen habe, du gibst sehr viele Seminare, dass du die zurzeit mehr denn je spürst, dass Menschen genau ähm, in sich diese Sehnsucht spüren?
2: Ähm, ja, beides. Ähm, entweder betäubt oder du spürst die Sehnsucht. Also du hast eine Ahnung, eine Art calling und äh, ich sehe Sehnsucht als etwas Positives, ähm, eine, eine Art Yearning oder Longing. Und ähm, häufig steht am Anfang einer spirituellen Reise die Sehnsucht nach dem, was da mehr ist. Und das Empfinden, dass da mehr sein wird oder mehr sein kann. Und eine dieser zentralen Fragen, die ich auf vielen Herz äh, Öffnungsworkshops Menschen äh, gegenseitig stellen lasse, ist im Herzen deiner Herzen, was ist deine tiefste Sehnsucht? Als wiederholte Frage. Und wenn du das mal zehn Minuten lang gefragt wirst, immer wieder neu, dann fängt der Verstand zu antworten, so alles, was einem so in den Sinn kommt, Haus und Partner und tralala, und so die Standardantworten. Aber wenn die Frage nicht aufhört und weiterkommt, dann landest du irgendwann bei den ganz essentiellen Seelenabsichten ähm, und Seelenwünschen, die sich in, zunächst in Form einer Sehnsucht am Anfang einer jeden spirituellen Reise äußern. Und wenn wir uns trauen, diesen Faden aufzugreifen, dann wird er uns dahin führen. Wir müssen uns trauen und wir müssen diese einzelnen Schritte gehen. Nicht in einer Spinnerten- oder eigenartigen, sondern in einer ganz konkreten, dreidimensionalen, geerdeten Art und Weise.
1: Ja, das ist genau, genau der Weg, so empfinde ich das auch. Und wenn wir von dieser Sehnsucht sprechen, würdest du sagen, dass das, was man im Herzen ganz tief in sich als Ruf fühlt und, und spürt, uns am Ende nicht wirklich auch aus dieser Zeitlinie, aus jeglichen Zeitlinien, herausführt? Ist es das am Ende, wo die Sehnsucht nach ist? Das Verlassen auch dieser Zeitlinie?
2: Ja, weiß ich nicht. Oder es ist die Linie mit dem größten Licht, in dem Beispiel von mir. Also, ähm, das weiß ich nicht. Das werden wir sehen oder erleben. Spätestens, wenn wir unsere Körper verlassen. Ähm, darüber mache ich, nicht, mache ich mir nicht so viele Gedanken. Also, mir ist es wichtig, dass wir individuell unser Potenzial voll ausschöpfen und auch ein, ein, ein konkretisiertes Bild davon bekommen, was es denn ist. Ja, also wenn wenn ich ein guter Boxer bin, bin ich vielleicht nicht unbedingt ein feindliedriger piano Könnte sein, dass ich beides kann, kann aber auch sein, dass es wirklich das eine oder das andere ist. Und dann geht es eben darum herauszuspüren, was ist denn für mich individuell, als Seele in einem menschlichen Körper, weiblich oder männlich, oder es gibt ja inzwischen noch mehr, ähm, in diesem Leben sozusagen mein Seelentraum. Was wünscht die Seele zu verwirklichen? Und dafür gibt es Teachings, dafür gibt es Methoden, dem nahe zu kommen, das herauszubekommen und das dann auch in die Welt hineinzuweben.
1: Ja, sehr schön. Du hast eben gerade nochmal mal von gesprochen. Aktuell hast du ja wieder eine kostenfreie Masterclass, die du anbietest. Da kommt mhm. man raus aus der Theorie, auch rein ins Handeln, also mit Übungen und so. Vielleicht kannst du uns darüber noch ein bisschen was erzählen, weil ähm, das eine, das jetzt zu hören und die Zuschauer hören sich das an, äh, einige <lacht> nicken, andere sagen, oh ja, da habe ich genau meine Sehnsucht. Jetzt geht es aber dann ja auch, was wir ganz klar vorhin ja schon gesagt haben, umsetzen. Also wir dürfen ja. irgendwie die Handlung. Weil sonst bleibt es ja eine blanke Theorie und äh, nichts ändert sich.
2: Ja, ich versuche das mal kurz zu fassen. Ich selbst habe, bevor ich angefangen habe, Herzlehrer ähm, zu werden, in den beiden Jahren davor ein Jahr lang eine Durchgehung gemacht. Eine indianische Durchgehung, kann man sagen. Ähm, Jamie Sams, eine Seneca-Medizinfrau, hat ähm, dieses Teaching von den 13 Clan-Müttern in Buchform, in Englisch niedergelegt. Wir haben es ins Deutsch übersetzen lassen und da eine Jahres-, Online-Jahresdurchgehung herauskreiert, die wir jetzt gerade gestern beendet haben. Das erste Jahr dieser Durchgehung, wo man zur eigenen Vision wird. Und was du machst, ist, jeden Mondzyklus verbindest du dich mit einer der Clanmütter. Die sowas wie Geisthüterinnen der Erde sind, mit ihren Gaben, Ressourcen, Geschenken ähm, und einer Art noch tiefer zu lieben. Also der Die Durchgehung heißt The Power of Love, der Heilige vater 13 13 Clanmütter. Mit Sessions, mit Meditation, mit Soulcasts, mit Überraschungen, mit Interviews. Man wird sozusagen ein Jahr lang, jeden Monat begleitet in einer vibrierenden Community. Und die Idee ist, dass du am Ende zur leuchtenden Seele deiner selbst wirst. Und das äh, machen wir jetzt wieder. Da freue ich mich sehr drauf. Wir haben hunderte von begeisterten Feedbacks. Ähm, ja, und wer das möchte, der möge sich einfach ähm, die Masterclass da mal anschauen. Da erkläre ich das ganz ausführlich worum das geht. Und äh, man kann sich da orientieren und muss da nicht irgendwie so eine Katze im, im Sack irgendwie zu sich nehmen, sondern man kriegt schon ein sehr konkretes Bild, worum es da geht.
1: Ja, wundervoll. Thomas, ja, das ist, äh, denke ich, eben genau so in der heutigen Zeit wundervolles Hilfsmittel, um diese Schritte zu gehen. Und äh, wir dürfen uns Hilfe nehmen, wir dürfen uns Unterstützung nehmen, wir dürfen eben auch in der Gemeinschaft arbeiten. Und ich glaube, das ist ja auch immer wieder das, wo ganz viel Kraft auf deinen ähm, Seminaren entsteht, dass man als Gemeinschaft eben, ja, wächst, die Schritte gehen kann. Und äh, wenn das jetzt auch in diesem Online-Format wunderbar funktioniert, das ist so eine schöne Hilfe da danke ich dir für und ja, ich möchte dir nochmal sagen, vielen Dank natürlich auch für dieses Gespräch und ich glaube, okay. dass die Zeitlinien ähm, ja, ein ganz wesentlicher Schlüssel im Verständnis sind, um selber eben hier als Schöpfer, als Creator für mich einzustehen und meine Vision zu finden und die dann auch umsetzen zu können. Und dass wir das machen können, das zeigen ganz, ganz viele Beispiele der Vergangenheit. Und wenn man sich dafür öffnet, für diese Themen, dann merkt man, ja, ich komme plötzlich wieder in meine Kraft, ich komme in die Handlungsfähigkeit. Und ich würde sogar sagen, weil du vorhin schon davon sprachst, Betäubung, viele sind wirklich so betäubt durch den Alltag, durch das, was von der Gesellschaft aufgedrückt wird, Lasst uns in die Freiheit kommen, unseren Geist befreien, ja, und dann erkennen, was Leben wirklich sein kann. Und da fängt es dann an, erst richtig spannend zu sein. Also wir sind am Anfang einer ganz neuen Zeitepoche und so empfinde ich es auch, wie du sagst. Die Zeitlinien wandeln sich und wir haben es in der Hand, in welche Richtung, mit welcher Vision, mit welchem Inhalt, mit welchem Herzen wir diese Zeitlinie kreieren. the time is free. Absolutely. That's the way. <lacht> Wir haben es in unserer Hand und deshalb danke ich dir für dieses sehr inspirierende Gespräch und wünsche dir für dieses Jahr und den Online-Kurs alles, alles Gute. In diesem Sinne freue ich mich schon auf unseren nächsten Austausch. Du bist ja immer wieder auch aktiv im Rahmen des Portals und des Channeling-Kongresses. Ich wünsche dir alles, alles Gute auf deiner Zeitlinie und freue mich auf jede Kreuzung, die unsere miteinander haben.
2: Ganz herzlichen Dank, lieber Kai. Das Gleiche natürlich tausendfach zurück. Alles Gute euch. Danke.
1: Ja, ich danke auch dir fürs Zuschauen dieser Sendung und vielleicht waren hier wieder ganz wertvolle Impulse auch für dich dabei. Die Zeitlinien sind im Wandel und du kannst deine Zeitlinie hier aktiv kreieren. Also, lasst unser Bewusstsein erweitern und in die Handlung kommen. Mit dem Herzen voraus. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute. Bis dahin. Ade.